0: Hola, ¿qué tal? Les habla Jaime Álvarez y bueno, en esta ocasión queremos seguir ahondando un poco pues en estos temas de mercados tan complicados que hemos tenido en este 2022. En podcast anteriores creo que ya hemos hablado un poco pues eh, de esa necesidad de, de, de permanecer disciplinados con, contra nuestro enfoque de, de largo plazo para esas inversiones que requieren eh, efectivamente tener una permanencia como son temas de ahorros para el retiro o como son cualquier otro tipo de, de inversión para objetivos de mediano o largo plazo, claramente aquellos objetivos de más corto plazo, pues sí hay que generalmente tenerlos en instrumentos que, que sean menos volátiles. Y bueno, hemos hablado entonces de en ese sentido mucho de, de, de cómo ser disciplinados y cómo mantener una estrategia desde, desde el lado del inversionista. El día de hoy lo que queremos hablar un poco es también qué hacemos de nuestro lado en la parte del manejo de portafolios cuando tenemos eventos pues tan complicados como, como esta coyuntura económica que hemos tenido en estos eh, primeros meses del 2022. Y bueno, para eso me voy a, a referir y voy a hacer eh, alusión a nuestros diferentes portafolios premium. Como ustedes saben, esta es una de las soluciones que tenemos pues para poder direccionar el dinero de cada uno de nuestros clientes, dependiendo de su perfil de riesgo. Ese perfil de riesgo, pues muchas veces lo que hay detrás es justamente un horizonte de inversión que entre más largo sea ese horizonte de inversión, pues hay oportunidad de estar en, en portafolios un poco más agresivos. Los portafolios más agresivos tienen más volatilidad, pero también un potencial de retornos más altos hacia adelante y, y en ese sentido también lo que nosotros tratamos de hacer desde el manejo del portafolio es tratar de irlo modificando eh, de acuerdo a las condiciones eh, de mercado, no de tal forma que, por ejemplo, un portafolio, eh, eh, digamos, de horizonte largo, como lo es nuestro portafolio dinámico, nuestro eh, portafolio especulativo, pues nunca van a perder, digamos, ese, esa perspectiva de inversión de largo plazo, pero sí vamos a estar haciendo ajustes, modificaciones al interior del portafolio para tratar de aprovechar eh, las oportunidades que claramente cada ciclo económico nos, nos ofrece oportunidades diferentes, ¿no? Entonces, voy a empezar a hablar un poco eh, de lo que es nuestros portafolios, a lo mejor los más conservadores, nuestro portafolio conservador, el estabilidad, eh, inclusive el moderado, donde son portafolios que tienen una preponderancia en instrumentos de deuda. Los instrumentos de deuda típicamente son menos volátiles, tienen una, una tasa de interés, que esa tasa de interés también se va moviendo con, con el mercado, con lo que va pasando con las tasas de interés que los bancos centrales van modificando. En ese sentido, cuando un banco central empieza a subir tasas, pues ¿qué pasa? Que todos los instrumentos de inversión que a lo mejor salieron a tasas de, de interés un poco más bajo. Eh, al tener una realidad de unas nuevas tasas más altas, pues generalmente pierden algo de valor. Entonces es cuando empieza a verse que empiezan a tener algo de minusvalía. Y por el contrario, cuando los bancos centrales empiezan a bajar tasas, esos eh, instrumentos que, que, que traen tasas de interés más altas, eh, contratadas, digámoslo así, en meses anteriores, pues empiezan a tomar más valor, pues porque traen unas tasas de interés que ya eh, no se están viendo en la economía, los bancos centrales empiezan a bajar y eso crea plusvalías eh, en esas inversiones de, de deuda, ¿no? Eh, lo que está pasando en este momento, pues es claramente un banco central, tanto en México como en el extranjero, eh, que están subiendo tasas para tratar de contener la inflación que prácticamente en, en toda la el hemisferio occidental está en, en unos niveles que no se veía hace muchas décadas y eso hace que pues muchas de los instrumentos eh, de deuda, sobre todo los que son más de mediano, de largo plazo, que traen unas tasas de interés, como comenté hace rato, contratadas, pues hace algunos meses atrás, donde las tasas eran más bajitas, pues empiezan a presentar minusvalías. Entonces lo que, lo que hacemos, lo que tratamos de hacer en portafolios, como el conservador, el estabilidad, eh, es tratar de reducir, digamos, el plazo de las inversiones eh, de tal forma que eh, se venzan, digamos, más rápido con las tasas de interés bajitas en las que estaban, eh, en las que salieron hace algunos meses y la renovación de, esa, de esos instrumentos pues ya se hace ahora sí a las tasas más altas que el Banco Central está, está indicando. no Entonces, ahí, el tema del plazo es importante. Entre más cortito sea el plazo, vamos a ver unos plazos de renovación más rápidos y más rápidos vamos a poder empezar a capturar las nuevas tasas que el Banco Central está llevando arriba. Recordar que pues aquí la, la, la expectativa es que el Banco Central, específicamente en México, eh, siga subiendo tasas pues, en los siguientes meses. Eh, hoy la tasa de referencia está al 7% venimos de una tasa de referencia que llegó a estar eh, prácticamente al 3,5% en, en el 2020 cuando estábamos en, en plena pandemia, pero pues claramente el tema de inflación ha hecho que el Banco Central continuamente en cada reunión eh, mensual que, que, que tiene pues haga aumentos, no de tal forma que hoy estamos al 7% y eh, hay muchos analistas que ven que para fin de año la tasa podría llegar al 8%, los que están, digamos, más, más positivos con el tema de que el Banco Central va a ir lentamente subiendo tasas. Los que están más, eh, más agresivos en que el Banco Central no va a estar cómodo con la inflación actual y va a subir más rápido, pues están hablando de que probablemente el año lo cerremos en 8.75, ¿no? prácticamente casi 9%. Entonces, las tasas que hoy tenemos, pues que están más, eh, eh, digamos, a niveles de lo que el Banco Central había puesto hace unos meses seis, seis y medio, pues conforme se vayan venciendo las vamos a ir renovando a estas tasas más altas. Por eso es importante en estos momentos de coyuntura de alza de tasas tan rápida mantener plazos relativamente más cortos en todo lo que son las inversiones de deuda. Tampoco podemos irnos, digamos, a los plazos de un día porque, porque ahí sí de repente hay algunos momentos en los que podríamos ver si la inflación empieza a dar sorpresas a la baja pues claramente entonces el mercado va a decir, no, hay que tener cuidado, el Banco Central ya no va a subir tan rápido tasas y entonces todos los instrumentos que hay con, con tasas hoy contratadas, digamos así, a un año, a tres años, a cinco años, van a empezar a generar plusvalías muy importantes, pues porque va, digamos, a parar esa expectativa de subida de tasas del Banco Central. Entonces hay que tener un punto medio con tanta incertidumbre realmente eh, no está tampoco descartado que en algún momento la inflación pueda empezar a, a bajar a lo mejor un poquito más rápido de lo que hoy se, se espera y en esos momentos pues esperaríamos plusvalías importantes en instrumentos de deuda de un poco más plazo. no Pero en todo caso creo que lo, lo que hemos hecho pues es tratar de mantener más de lado de corto plazo las inversiones para ir capturando estas nuevas tasas que van a ir saliendo hacia adelante por parte del Banco Central. Eh, eso digamos como para redondear las inversiones de deuda que como comenté son las, las primordiales en eh, portafolios como el, eh, el estabilidad o inclusive el moderado. Ya cuando empezamos a hablar de portafolios como el dinámico, como el, el especulativo, ahí empieza ya a tomar más peso las inversiones en acciones. Las inversiones en acciones pues claramente sí son inversiones de más volatilidad, pero también tienen pues el potencial de captar pues todo lo que una empresa empieza a capitalizar cuando sus modelos de negocio pues son exitosos, ¿no? De tal forma que lo primero a recordar es que hay que ser muy diversificados en este tema de acciones, tratar de estar pues en diferentes sectores, en diferentes países, eh, de tal forma que si en algún país, en algún sector o en alguna empresa en particular hay algún problema, pues la caída de sus acciones no afecte de forma significativa al portafolio y por eso hay que tener unas diversificaciones en términos eh, sectoriales, en términos de, de país, eh, pues de forma importante, ¿no? Entonces, ahí qué es lo que hemos visto, pues eh, en particular el mercado accionario en México, la verdad es que se ha visto en estos meses de, de coyuntura bastante más, más resiliente, como se le dice, o sea, es, no, no ha tenido las caídas que han tenido otros mercados, particularmente mercados como Estados Unidos, como Europa, como China, han caído muchísimo más que los mercados en México, que las acciones en México, perdón. Y en particular, de hecho, las acciones latinoamericanas lo han hecho bastante bien. Esto en parte se debe a que, bueno, al final de cuentas, la región latinoamericana, por un lado, es la más alejada, si lo quisiéramos ver así, del tema del conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, justo a partir de que se da este inicio de conflicto, las acciones latinoamericanas empiezan a tener un desempeño bastante bueno, eh, bastante defensivo y el resto de las eh, de los mercados accionarios pues sí empiezan a caer fuerte. Eh, en parte también pues porque sabemos que este tema de acción de, del conflicto Rusia-Ucrania vino a poner mucha presión a varias materias primas como gas, como petróleo, como trigo, eh, maíz. Y en ese sentido, en general, la región latinoamericana, probablemente no tanto México, pero otros países de Latinoamérica, pues son grandes productores de, de este tipo de materias primas y serían pues los claros sustitutos de mucha de esa producción que, que ha parado por el conflicto en, en esa región. Entonces, eh, ese apetito a Latinoamérica, pues también se ha permeado a, a México de cierta, de cierta forma y es así que vemos pues que ha habido entrada de flujos y que, que la bolsa mexicana pues, lo ha hecho bien. Re, hemos en ese sentido mantenido exposiciones eh, relativamente altas a la bolsa mexicana en nuestros portafolios. Por el contrario, la parte de, de, de rentas eh, variables, de acciones internacionales son las que más han sufrido. Hemos visto caídas importantes eh, en los mercados americanos, a, europeos, particularmente en las acciones de sectores que son más vulnerables al tema de, de, de modelos de negocio de largo plazo. Por ejemplo, el sector tecnología. Ese ha tenido unas caídas sumamente fuertes. Y entonces lo que hemos tratado de hacer ahí es ir poco a poco. Eh, primero hicimos mucha liquidez para ir poco a poco aprovechando momentos de entrada gradualmente en esos mercados que han estado cayendo tanto. Ahora, nunca tenemos la bolita de, de, de cristal para saber cuál es el piso y cuál es el mejor momento para entrar a esos mercados. Entonces, lo que nos toca ir haciendo es de forma promediada, cada vez que vemos una caída, le metemos un poquito eh, y así lo hemos hecho durante estos cuatro, cuatro meses. También con un énfasis a lo mejor a algunos de los sectores que son más defensivos ante estos momentos de incertidumbre. Entonces, hemos hecho más apuestas o más inversiones a la parte de, eh, del sector de energía, por ejemplo, el sector de servicios públicos, que también ese sector, eh, si bien en México no es, tan no, no es tan relevante, no hay tantas empresas privadas que den eh, servicios públicos, en otros mercados sí, sí las hay, y son empresas que generalmente se comportan bien cuando hay algunos eventos de inflación alta, como el momento actual, y donde además el tema de unas probables recesiones en Estados Unidos o en Europa, pues están incrementando las posibilidades, no entonces ahí vemos que si se llega a dar un momento de baja crecimiento económico e inflación alta, pues sectores muy defensivos como este de servicios públicos eh, es el que funciona bien, energía por el mismo tema de, la, de, de, de toda esta disminución de producción de petróleo eh, que se ha dado a partir del conflicto eh, ruso, pues también ha estado funcionando bien, eh, el tema también de, de consumo muy básico, eh, si bien también está siendo afectado por la inflación, pues típicamente se, se comporta mejor que el de consumo más eh, digamos eh, más de lujo o más discrecional como se le conoce. Entonces ahí también hemos hecho algunos sesgos de ese tipo. ¿no? La parte de tecnología que comenté que es pues la más afectada, pues la hemos tratado de ser muy cautelosos con esas con esos posicionamientos. Eh, y es más o menos a grandes rasgos lo que hemos hecho con los portafolios. También hemos tratado eh, en esas compras graduales que hacemos de, de, de activos internacionales, pues aprovechar que el, que el dólar también ha estado debilitado contra el peso. Creemos que son buenos momentos para poco a poco ir comprando algo de instrumentos dolarizados. Eh, no necesariamente vamos a ver un incremento del dólar inmediato. Creo que eso va a tomar algo de tiempo, como lo hemos comentado en otros podcasts, pero es parte también de lo que hemos hecho, ¿no? Eh, y en portafolios probablemente los más agresivos que tenemos, por ejemplo, como nuestro portafolio digital, que ese pues eh, lo, lo, lo lanzamos recientemente para algunos productos muy particulares y que está 100% compuesto por, por acciones de empresas que están en diferentes sectores de tecnología, pues en ese tipo de portafolios hemos hecho dos cosas. Por uno, también mantener un nivel de, de, de liquidez, de cash relativamente alto para que podamos ir eh, aprovechando las caídas que hasta el momento pues, todavía no se les ve piso. Todavía esta semana fue una semana de, de caídas importantes. Y por otro lado, también ir identificando que dentro de todo el sector tecnología, pues hay algunos sectores que no lo han hecho tan mal y otros que sí les ha ido muy mal. ¿no? Típicamente lo que hemos visto es eh, algún sector por ejemplo como, como ciberseguridad ese lo ha hecho mucho mejor pues porque obviamente también hay algunos temas eh, con toda la parte de delincuencia cibernética que han estado muy fuertes eh, en todo este contexto global que estamos viviendo y, y dentro de todo si bien son empresas tecnológicas que se afectan eh, pues al igual que el resto de, de sus pares por los temas de tener unos planes de negocio de más largo plazo y eso crea más incertidumbre pues ciberseguridad como subsector, pues no lo, no lo ha hecho tan mal, porque ahí estamos viendo mucho interés, ¿no? Probablemente hay otros sectores eh, más, más complicados, particularmente hemos visto algunos temas eh, de computación en la nube, de economía digital, eh, que tanto van a poderse superar los niveles de, de compra a través de plataformas digitales hacia futuro, pues eso sí empieza hacer un, un cuestionamiento grande, pues porque la gente está primero más cautelosa por una inflación alta y también más cautelosa, pues porque sus diferentes economías pueden empezar a perder, a perder eh, vapor, a perder momentum y, y podrían empezar a, a disminuir o, a, o inclusive a caer en recesión. ¿no? Entonces ese tipo de, de subsectores de tecnología, como comento, eh, economía digital eh, compras digitales, pues sí ha tenido unos, unas caídas más fuertes. Entonces hemos tratado de refugiarnos en esos subsectores más defensivos como ciberseguridad, inclusive por ahí como eh, 5G, la telefonía 5G, que eso, bueno, pues, si bien eh, también son eh, modelos de negocio de muy largo plazo, pues ya estamos empezando a ver poco a poco en, algunos, en algunas regiones pues que está empezando a, a dar frutos esa tecnología y, y, y poco a poco empieza a ser más, más incorporada dentro de la vida de las personas. Eh, y, y bueno, pues a grandes rasgos eso, eso es lo que de nuestro lado hacemos. Entonces el mensaje es no solamente en este tema de, de, de coyuntura, es un tema de disciplina del inversionista. Esa claramente hay que tenerla y la hemos comentado ya varias veces en podcasts, pero también que sepan que del lado de nosotros, del lado del manejo de portafolios, también tratamos de hacer movimientos eh, que puedan eh, por un lado mitigar algo del riesgo en el que estamos viviendo el día de hoy pero también estar preparados para oportunidades que, que están llegando y que seguramente van a venir en los siguientes meses y pues hay que estar con portafolios preparados para que las puedan aprovechar cada uno dentro de su diferente perfil de riesgo sin sin salirse del mismo eh, pues porque obviamente también hay hay, hay temas complicados cuando, por ejemplo, un portafolio que tiene un objetivo de, de riesgo alto, eh, se decide pasarlo a, a un posicionamiento muy, muy conservador. Como les comento, si de repente hay alguna información o algún cambio en las perspectivas, lo más seguro es que el brinco eh, de los activos de riesgo sea muy rápido. Eh, y si en los portafolios de, de riesgo alto no están posicionados, en un porcentaje importante en esos activos, pues se pierden todo ese brinco que, que, que muchas veces son pocas oportunidades las que se dan de tener acceso a esos brincos tan grandes, pero que justamente esos brincos tan grandes típicamente se dan también cercanos a días donde las caídas han sido fuertes. no Entonces ese es el otro tema que siempre desde nuestro lado en el manejo de portafolios tenemos que tener en la mente. Eh, no perder de vista esas oportunidades, no perder de vista que en la historia así ha sido y que seguramente hacia adelante también será así. Así son los mercados financieros. Adelantan eh, noticias económicas, eh, muchas veces sobreestiman eh, temas de riesgo y en el momento en que se, se empieza a aclarar que no había tanto riesgo de una u otra forma, también los repuntes suelen ser muy rápidos y esos no hay que perderlos, ¿no? Por el momento es lo que quería comentarles. Eh, seguramente vamos a estar muy cerca de ustedes, viendo cómo continúa esta coyuntura tan compleja de inflación y de posibilidades de, de, de recesión en algunas partes del mundo ante toda esta complejidad eh, pues de, de conflictos geopolíticos, de temas de, de COVID que siguen sin ser completamente solucionados y particularmente en Asia siguen haciendo eh, daño a temas, a temas económicos y, y bueno pues con unos, unas volatilidades de mercado que definitivamente no habíamos visto en muchísimos años pero que por lo mismo nos abren oportunidades muy interesantes que estén muy bien, nos escuchamos por acá la próxima vez, hasta pronto